0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por Soliradio.com Por Soliradio.com Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de Cómo emprender y no morir en el intento. Yo soy tu anfitrión Marco Mena. Y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy nos vamos a presentar un episodio muy especial. Tengo un invitado muy chingón. Ya tenía muchas ganas de platicar con él, Quique, de Manos de Tierra. Kike, ¿cómo estás? Bien, Marco. Gracias por invitarme. Qué chido es tener aquí esta oportunidad de platicar contigo. Gra no, gracias por darte la vuelta. La verdad es que ya teníamos planeado esto desde como un mes. Sí. La última vez iba a venir Quique, pero por las inclemencias del clima no se pudo concretar. El sí. día de hoy, pues ahora sí lo vamos a armar. Oye, platícale a la gente que nos está viendo quién es Quique y a qué se dedica. Bueno, pues soy
1: de Leardo Durango. Tengo 37 años. Eh, tengo un proyecto muy, pues, muy lindo, muy... muy este... Eh, aporta demasiado a, a la sociedad para bien Se llama Manos de Tierra Es un proyecto que empezamos en el 2011 eh, Empezó en Valle de Bravo Órale. Un amigo y yo, un amigo que se llama Alejandro Que le mando un saludo Saludos Alejandro Empezamos eh, con la idea de crear eh, un proyecto de construcción Como una, me, una pequeña constructora de casas ecológicas Órale Ahí en Valle y sí, empezó a funcionar muy bien, hicimos varias casitas, teníamos pues nuestros trabajadores, capacitábamos gente y, y desarrollábamos casas, ¿no? De, con diferentes técnicas de bioconstrucción, uh -huh. les poníamos sus, eh, pues todo lo que es este, energías renovables, eh, baños secos, o sea, tratábamos de dejar la casa lo más sustentable posible. Ya veo. Y después, este, en el 2013... Regreso para la laguna, ya con la espinita de regresar acá a la tierra. Y empiezo ya el proyecto de manos de tierra, pero ya no tanto como de bioconstrucción, sino como de allá de un proyecto de, de huertos urbanos. Órale. Eh, yo ya tenía también rato pues, aprendiendo todo esto de, de los huertos urbanos. Desde el 2006, por ahí, empezamos eh, pues tomando cursos, tomando diplomados, aprendiendo de campesinos viajando, eh, trabajando en proyectos de, otros, de otras personas y pues ya tenía mucha experiencia y empezamos, eh, me conozco a Gaby hace seis años y empezamos a, a implementar aquí el servicio de llevar huertos a las casas, a Órale. construir huertos a domicilio. Ya nada más les construíamos todo ahí, ya nada más les dejábamos todas las plantitas sembradas y la gente se encargaba de cuidarlos y, y así estuvimos prácticamente tres años haciendo huertos hasta que pues empezamos, más o menos, por conforme empezamos lo de los huertos, empezamos a, a subir contenido a las redes sociales. Eso, eso te iba Ajá. a preguntar,
0: o sea, ¿cómo nace la parte esta de subir contenido a redes sociales? Este, invito a la gente a que siga ahí, Manos de Tierra, en, pues están en todos lados, ¿no? Facebook, sí, YouTube, Instagram. En Instagram. Sí, Tienen sí. videos muy padres. Este, yo me clavé ahí viendo varios videos, donde hay unos donde hablan sobre la construcción de casas, precisamente. Sí. Eh, vi uno que era sobre la construcción de un horno... ¿Cómo se llama? ¿El horno de leña? Horno de leña, sí, sí de, de, desde cero. Entonces, este, muchos comentarios, muchas vistas, muy padres los, los, los videos. Sí. Pero, ¿cómo se animan ustedes a empezar a hacer videos, a crear contenido? ¿Cuáles retos eh, se enfrentaron? Porque pues, me imagino que ninguno de los dos tenía como que esa eh, habilidad a sí, lo mejor no, de grabar no, no. y o sea, editar.
1: Este Surge porque mi cuñado, Hugo Segovia, es músico de aquí de La Laguna, le mando un saludo pues él estaba muy metido con todo esto de la tecnología, de las Ajá. redes sociales. Obviamente, pues yo en ese entonces, antes de, de crear este contenido, pues sí usaba Facebook. Pero sí tenía yo como que antes, como que estaba un poco peleado con todo esto de la tecnología. Uh -huh. No estaba como que muy conectado. Como siempre estuve viviendo en el campo y siempre estuve como que más conectado ahí con la naturaleza. Ajá. Pero me, me dice un día, este... Me dice, oye, pues tú sabes un chorro de cosas, deberías de hacer un canal de YouTube. Este con el tiempo, si te va bien, pues puedes hasta vivir de eso. Y, y no me dijo dos veces, ¿no? Le, le digo, bueno, vamos a empezar. Eh, pues no tanto como querer vivir de eso, sino siempre mi naturaleza ha sido el compartir lo que, lo que he aprendido. Órale. Que quiero que la gente pues tenga otra mentalidad socialmente, ambientalmente. Y, y lo vi más por el lado de que, que podía llegar más a, a más personas uh -huh. el mensaje. Y empezamos el primer año, cuando hicimos el canal, subíamos un video al mes, y me acuerdo mucho cuando ya llegamos a 10 suscriptores, estaba yo <risa> así como que, oh, ya tengo 10 suscriptores, y alguien nos comentó. Y empezamos grabando, fíjate, en la, en, todavía no teníamos eh, la finca, que es a donde vivimos ahora ahí en el campo, uh -huh. en, en, no teníamos dónde grabar, teníamos un, rentábamos una casita muy chiquita, Gaby y yo, ahí en el centro del erdo y mis papás nos prestaban ahí su azotea para hacer un huerto en, uh -huh. en azotea y ahí empezamos a grabar, fíjate, ahí son los primeros videos de, de manos de tierra en la azotea de mis padres y ya teníamos este, identificado un terreno, o sea, ya estaba el proyecto, la idea de irnos a, al campo uh -huh. y afortunadamente se dan las cosas, nos apoyan nuestros papás, mi papá y el papá de Gaby, nos echan la mano ahí genial eh, para que se desarrolle el proyecto y... Y ahí explota todo, ¿no? Ahí empezamos a, desde cero a construir nuestra propia casa, a sembrar, a poner árboles, hicimos un baño seco, metimos gallinas. Y ahí hemos sí, estado documentando durante los últimos cuatro años, cinco años en YouTube, todo el proceso. Y afortunadamente tenemos una bonita comunidad que nos, que nos apoya mucho.
0: Oye, sí, porque estaba viendo los números, güey, estoy impresionado. Tienen casi 700 mil seguidores ahí sí. en, en YouTube. Uh -huh. Tienen videos con millones de reproducciones. O sí. sea, realmente yo que me quiero dedicar a esto, veo que es un reto muy grande... Poder empezar a construir una comunidad, empezar a subir contenido de manera constante, sí. contenido de calidad, perderle miedo a la cámara, ¿no? Porque tú sabes que al principio te sí, empiezas no. a grabar y ¡ay, güey! O sea, no, no te trabas. para grabar este que... un
1: video al principio duraba horas. Me equivocaba y lo volvíamos a grabar y me estresaba y me enojaba. Y... <risa> Pero pues es parte de, ¿no? O sea, siento que pues todo el mundo que, que no haya tenido experiencia o no haya estudiado comunicación pues pasa por eso, ¿no? uh -huh. pero es normal y después te vas soltando, y hasta le vas, agarras el gusto, ajá, vas viendo cuáles son tus, pues, tus errores, tus, cómo le dicen cuando repites mucho una frase muletillas moletillas, moletillas, <risa> <sí. Sí. risa> y pero bueno ahí ahí vamos echándole ganas y, y bien contentos porque pues sí son son muchos de los seguidores que tenemos mucha gente, por ejemplo este video del horno de leña uh -huh. tiene más de 7 millones de vistas sí. y es el video más visto que tenemos lo hicimos Gaby y yo ese horno, por cierto. Y me da mucho gusto porque mucha gente nos, nos dice, todo diario, o se escribe en diario la gente, de, de, en todos los videos, pero en ese del horno mucha gente de que, oye, gracias al video del horno ya lo hicimos, nos mandan fotos. Y mucha gente que ahora con la pandemia pues, se quedó sin trabajo, hicieron su horno y emprendieron su proyecto de oh, panadería, orale. o venden gorditas de cocedor, o hacen pizzas. Oye, así de que dices, guau. Wow. ¡Qué padrísimo! Ajá. O también nos escribe mucha gente que, que dice, oye, gracias a sus videos ya nos fuimos a vivir al campo. ¡No manches! Ya decidimos dejar la ciudad, vendimos todo y así que, ¡Ups! A ver si... Pero, pero está, bueno, está padre, nada, ¿no? Está padre, está padre porque independientemente de que vivimos en el campo, el canal no está dirigido tal cual a, a que te vayas a vivir al campo. Está, está, de hecho, los videos están más bien diseñados a, a la gente que vive en la ciudad porque uh -huh. muchos son tutoriales de cómo sembrar cada una de las plantas que existen, por ejemplo cómo sembrar tomate, y siempre lo enseño en macetas la mayoría de las veces porque pues hay gente que no tiene dónde sembrar, no hay terreno no, no tienen patio, y en una maceta pues te, puedes tener chiles, tomates zanahorias, calabazas, entonces como que enfoque más a, a, ese, a ese tipo de, de gente que que no va a tener la oportunidad de irse al campo y sembrar a gran
0: escala, ¿no? No, y, y sí me he fijado en los comentarios que incluso hay gente de otros países que les comentan y les mandan buenas vibras, sí. de que realmente, pues sí coinciden con la forma en la que ustedes transmiten los mensajes. De hecho, Ajá. yo conocía aquí que eh, a manos de tierra, el proyecto, porque vi a, um, un video que hicieron con Calavegans. Ah, los Calavegans,
1: sí. De hecho, vi ese video yo con, con, contigo. Ah, ¿sí? Ajá, cuando yo, este... Quise buscar acá a la Vegans, me topé una sí. entrevista que le hiciste ahí, ¿no?
0: Sí, le, le caí de improviso a cenar porque este, siempre me había llamado la atención la parte esta de la comida vegana. Ajá. Pero como que siempre me tocó los chafillas así que no sabía tan bueno. Y llegué ahí y me encantó. Resulta que acababa de grabar en otro lado, traía el equipo, le dije, hey, vamos a hacer una entrevistita así eh, rápida Y se hizo muy padre la, la dinámica. Tiempo después, como lo sigo en la página, vi el video que, que le hicieron ustedes y me yeah. animé a mandarte el mensaje. Sí, sí, sí. Sí, pues ahí como que no me gusta como que
1: ciclarme nada más en, pues en, en los tutoriales. También me gusta como que de repente visitar gentes con proyectos similares o familias que construyeron sus casas ecológicas o proyectos como Calavegans que mm. promueven eh, el veganismo. A pesar de que no somos veganos, eh, bueno, somos vegetarianos, y pues nos gusta mucho, ¿no? Para, para mí en lo personal... Eh, las personas veganas para mí son personas demasiado evolucionadas, ¿no? Porque imagínate sí. el nivel de compasión que tienen para sí. ya no probar ningún derivado de, de animal, ¿no? Pero bueno, cada que, quien está en su proceso no, de, y se respeta. Eh, quiero platicar eh. de ese
0: tema porque yo también soy, soy vegetariano. Uh -huh. Me gustaría ser vegano, güey, pero la verdad es que se me hace muy difícil sí. dejar, por ejemplo, los lácteos. Sí, yo estoy igual. Huevos. O sea, se me hace muy, muy difícil. Me encuentro con Cala Vegans, precisamente y no mames, está bien rica la pizza. Sí, y así todo. que con qué ah. le hiciste? no, no tiene queso, no tiene nada así, este animal. Y yo, no mames, qué rico. Sí, o sea, si no te dicen que es carne, que no es carne, que no es mi carne, cuenta, te das. No, no te das cuenta. Uh -huh. Y mucha gente, me parece que gracias a las redes sociales, ahora se enteran de que existen este tipo de propuestas y es más fácil acercarse con ellos. Exacto. Sí sí, sí. Este, Ahora, quiero platicar ¿De dónde nace el amor por las plantas, güey? Porque sí te veo con mucha pasión Cuando uh -huh. hablas en los videos sobre cómo sembrar sobre Cómo darle cuidado Cómo hasta combatir una plaga Pero ¿de dónde nace este sentimiento de... Pues, por las plantas Pues es toda una historia bien, bien loca Porque cuando
1: eh, Cumplo 19, 20 años Ajá. Empiezo como que a curiosear Y hacerte las típicas preguntas Bueno, que no cualquiera se hace las preguntas sin respuestas que mucha gente se puede llegar a hacer de que, ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos aquí, eh, te cuestionas las religiones, te cuestionas la vida, si realmente lo que estamos haciendo tiene que ser así, porque tenemos que ir a la escuela, porque tenemos que salir de la escuela y trabajar para una empresa, uh -huh. por qué no podemos ser independientes. Empiezo a ver muchos documentales, a informarme mucho. Bueno, en esa etapa, en ese momento, pues no estaba el internet como ahorita, ¿no? Uh -huh. Apenas empezaba, yo creo, el, 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 boom. el boom, ¿no? Era cuando estaba el MySpace o, <risa> sí. o el Ares y que descargamos ahí miles de virus. ¿no? Uh -huh. Y empiezo con esa curiosidad y, y a mi familia pues sí como que le saca de onda mucho. Empiezo, o sea, mi familia nunca fue de, de mucha lectura y yo empiezo a leer muchos libros, a, pues, a curiosearle de todo, ¿no? Uh -huh. de los, me, me gustaba mucho el, el tema de las culturas ancestrales, los mayas, uh -huh. todos estos temas y, y me topo con unas, unas amistades por ahí, sí, cuando teníamos como unos 18, 19 años, y en, ellos estudiaban el Zolkin el Maya. ¿El Zolkin Maya? Es el calendario de, de, de los, un, uno de tantos calendarios de, de los mayas. Órale. Y aquí en Torreón, este, y ahí empiezo a ir a, a las pláticas, a escuchar, a estudiarlo, y la señora que, que ofrecía esos talleres, Eulalia que le mando un fuerte abrazo, eh, empieza a mencionar sobre pues, que teníamos que empezar a, a vivir en comunidades ¿no? autosustentables, mm. que pues, había una emergencia planetaria, que el mundo estaba cayendo en un declive pues, eh, en todos los aspectos, social, espiritual, ecológico, ambiental, y la idea era como que pues, empezar a reagruparnos y empezar a crear sistemas autónomos autosuficientes. Y para mí eso, cuando lo escuché de ella, fue como que, wow, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Ajá. Y así pasa el, el tiempo y, y seguía yo yendo a ese lugar. Y yo le insistía mucho a la señora que, a mi amiga Eulalia, que quisiéramos una ecoaldea ¡Wow! Y la traía a ti a no, Hay que hacer una ecoaldea hay que hacer una ecoaldea hay que irnos a vivir al campo. Hay que irnos, bien chavito, ¿no? De, de 19, 20 hasta que ya se animó, dijo, bueno, busca un terreno y, y si encuentras algo, pues me avisas y lo compramos y, y, y ahí me andaba yéndome al Cañón de Fernández cada <risa> fin de semana a buscar tierras <risa> a buscar. hasta que encontramos un lugar y sí, se, se compra el terreno. Conozco a otro amigo que también estaba involucrado ahí en el proyecto de, del Calendario Maya y Jacobo y, y nos lanzamos a vivir él y yo ahí, al campo, ahí en el cañón. Y ahí empezamos a, a empezar. Él ya tenía más conocimiento de todo esto de, de permacultura. Fue Órale. mi primer maestro, el primero que me, que me enseñó. Que te enseñó. Ajá. Entonces ya después nos fuimos juntos a un tiempo al sur a aprender más. Hicimos una certificación de permacultura. Eh, eh, diplomados. Eh, visitando granjas, proyectos. Y ahí nace ¿no? el proyecto, la idea pues y esa pasión por, por la sustentabilidad, por por cre querer este, crear otro, otro sistema alternativo al que vivimos
0: actualmente. Sí, otro estilo. Ajá. Te entiendo completamente. Oye, ¿qué sí. significa la producción orgánica güe, de algo? O sea, porque muchas veces te encuentras hasta los huevos. Ah, de gallinas, este, sí. de, ¿cómo mm. le llaman?
1: Sí, de, de pastoreo libre. Pastoreo, pastoreo libre, uh -huh. la
0: madre. Pero a lo mejor la gente que nos ve no va a saber la diferencia y siempre se lo han preguntado. Pues bueno, el concepto orgánico es como que un concepto que se le
1: puso nada más como para diferenciar entre lo, lo que se siembra con productos químicos y lo que no se siembra con productos químicos y que son semillas que son sembradas, utilizadas por generaciones. Eh, pues realmente pues, todo es orgánico, ¿no? Todo sí, orgánico, claro. viene de, pues, de la biología, de la vida y todo eso. O sea que la diferencia realmente sí. es
0: esa del, del cuidado Ajá. A lo mejor si tú plantas algo con químicos sí. versus si lo haces de manera orgánica totalmente. Claro. O sea, por ejemplo, la composta es orgánica, ¿no? Pues sí. Ajá. Y de ahí se, se deriva pues este... este sí, mientras no utilices
1: ningún producto basado en, en sintético a, o a base de de, de petróleo, eh, de químicos, pues se le considera orgánico. Eh, la propuesta que traemos es... Eh, hay, mucho, hay muchos movimientos a nivel mundial que están haciendo esto, de, de impulsar la, la agricultura orgánica, la permacultura. La permacultura viene de Australia. Allá, la, allá nace con, con, un, con un maestro y su alumno, Bill Mollison y David Holgrim, wow. eh, del Instituto de Ciencias Biológicas de Sydney. Y el alumno hace su tesis y le pone la palabra permacultura, que significa agricultura permanente. Y en, en general, pues, el eh, la permacultura es, engloba todo lo que viene siendo la sustentabilidad, energías renovables, el cuidado de las personas, eh, agricultura orgánica, huertos comunitarios, el trueque, eh, captación de agua de lluvia. Es todo un modelo que, en pocas palabras, es trabajar con la naturaleza y no en su contra.
0: Vi, vi un... Uh -huh un post, no sé si era meme, no me acuerdo qué era, pero era una imagen que, que subieron allá a la página de Facebook que hablaba sobre acortar la cadena alimentaria. Este, ¿Eso de qué se trata y, y cómo le puede beneficiar a la gente mm -hmm. o, o cuál es la postura que hay al respecto?
1: Tú cuando compras un vegetal o un producto en general, Ajá. ya sea una playera o unos lentes por, a, por estas plataformas que ahora se, te traen todo de China o de Australia, donde tú quieras, estás creando un impacto ambiental brutal, ¿no? Mm. Porque simplemente todo el combustible que se utiliza para transportarlo en barco hasta llegar a este continente, todo lo que... Por ejemplo, tú traemos peras de Uruguay, ¿no? Ajá. O de Chile. A veces me ha tocado ver manzanas chilenas, ¿no? Pues imagínate todo el combustible que se generó para que llegara hasta tu casa, ¿no? O sea, traerlo en barco o en avión... Eh, llega a la central de abastos, de la central de abastos va a otro a tráiler otro para que llegue a la central de abastos de Torreón. El combustible que vas a utilizar para tú ir hasta para la allá. tienda. Entonces, imagínate la diferencia de todo eso a que tú siembres un árbol de manzana en tu casa y nada más
0: camines cinco metros y la agarres y es cero impacto ambiental. ¿no? Pero, ¿por qué, por qué crees, digo tú que estás a lo mejor en este tema, ¿por qué crees que la gente no lo hacemos? ¿Crees que sea falta de cultura, falta de información? O, o que tengamos a lo mejor esta idea de que tenemos que ir forzosamente a las grandes cadenas a consumir nuestros productos. Porque así no lo hicieron creer
1: que era, ¿no? El sistema está, está diseñado para que sea un modelo de consumismo. Entonces adoptamos eso y creímos que eso era lo adecuado. Mientras antes el modelo no era así. Antes la, nuestros abuelos, bisabuelos eran lo más que se pudiera autosuficientes y lo que no tenían iban con la vecina y hacían intercambio, o se vendían las cosas. Es el sistema capitalista que, mm. que, que después de la Segunda Guerra Mundial se implementa a nivel global y crean una sociedad de consumo y nos hacen yonkis de estar comprando las cosas y nos hacen eh, dependientes de ellas, ¿no? Ropa, comida, eh, todo lo que necesitamos para nuestras necesidades, ¿no?
0: Sí, cierto, porque no mm. lo había pensado hasta ahorita que lo mencionas, tiene todo el sentido del mundo. O sea, si tú cortas la, la cadena alimentaria obviamente el impacto o la huella ambiental y ecológica pues se va reduciendo. No, no es lo mismo que yo vaya al patio de mi casa a agarrar claro. una manzana, que ir a la tienda, como tú dices, de que se lo trajeron desde a lo mejor otro país Ajá. Y, y, y el impacto que tiene pues es, es muy grande. Muchas veces no lo vemos claro. o muchas veces no le queremos hacer caso también. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de estudios que nos dicen, tenemos que reducir la huella este, ambiental, ¿no? Uh -huh. pero no lo hacemos? Sí, no no no, no lo hacemos y... Y pues estas son las consecuencias de ¿no? lo que estamos viviendo
1: ahorita. Eh, pues la naturaleza o quienes muevan los hilos del mundo están cambiando las cosas para que, pues que no se salga de las manos, que creo que se salió de las manos todo esto de, sí. del, del medio ambiente. Y, y se va a implementar un modelo nuevo económico. O sea, vienen cosas muy, muy distintas con todo este cambio que estamos viviendo. Y va mucho de la mano con todo esto de, de que ya nuestros recursos naturales ya no son sostenibles para la demanda social de, de lo que queremos, ¿no? Por eso también nos tienen como que aislados en casa, no salgan, uh -huh. no consumas, cierren
0: los puertos, cierren todo, porque quebró el sistema económico tal cual lo conocemos. ¿Y por dónde, por dónde empieza una persona que a lo mejor ya agarró conciencia, que ya dice, a ver, yo quiero acortar esa cadena, ¿qué necesito para empezar en mi casita?
1: Pues para empezar, necesitas comprar lo que está hecho en México, ¿no? Primero hay que sernos nacionalistas. Mm. Hay que consumir lo que se hace aquí lo más que se pueda, ¿no? No quiere decir que, pues, si un día necesitas comprarte un celular y fue hecho en China, pues no pasa nada. Pero si puedes comprarte la fruta y la verdura en un mercado local o en un supermercado local, pues
0: ahí estás apoyando y más... Y estás reduciendo el impacto ecológico, ¿no? ¿Por qué crees que no lo hacemos también eso? Por ejemplo, algo que a mí me causa mucho ruido, me gustaría investigar más al respecto es, de repente en las temporadas de, de las cosechas de la fruta, vas pasando en los cruceros y ves uh -huh. a los güeyes que están vendiendo melones o están vendiendo sandías, etcétera, etcétera. Y, y hay gente que sí les compra, pero me parece que hasta dicen, ay, no, ¿para qué están ahí? Mejor voy a la tienda y lo compro en la tienda. O sea, ¿tú cómo ves esa situación?
1: Pues es que no, no hay una cultura, como te digo, de consumo local. Nos, eh, estamos demasiado cerca de Estados Unidos, Estados Unidos, entonces creímos que ese era el modelo perfecto de vida, el ir al Walmart, el ir a las corporaciones donde te venden las frutas más bonitas, más brillantes, y, y comprarle aquí a un campesino para ti es como que, ay, no, me voy a ver muy, muy fregado si le mm. compro a este señor, ¿no? O, entonces, pues todo eso está creando pobreza, todo eso está creando la destrucción de los campesinos y no estar apoyándolos ¿Y qué lo que pasa? Pues el campesino tiene que emigrar a la ciudad, vende sus tierras A productores más grandes que esos ya las exportan a otros países Y pues el pobre campesino anda ahí pidiendo limosnas en las calles, ¿no? La mayoría de las veces eso es lo que sucede O andan trabajando en cosas que no, que no saben en la ciudad Porque pues, ellos crecieron en el campo y lo único que saben es trabajar la tierra entonces, por eso es bien importante si tú ves a una señora en el mercado afuera vendiendo sus, sus plantitas o sus frutas, sus verduras, comprarle. Si hay un emprendedor que vende, eh, no sé, cachuchas, lentes de aquí de la laguna o bolsas que él las hace. O, o sea, siento que México, hablando de México, va a cambiar mucho cuando empecemos a, a acercarnos más a... A apoyarnos entre nosotros localmente, ¿no? O sea, y más ahorita que está en las redes sociales a todo lo que da, eh, hay muchas opciones de, de no estarnos comprando ropas, eh, ropas en las grandes tiendas comerciales. Hay gente que es muy buena diseñadora, que son textiles nacionales. O sea, todo eso es lo que tenemos que empezar a adoptar, ¿no? Mucha gente me dice, ay, tú eres comunista, porque andas pidiendo. <risa> un día un amigo, muy priista, Ajá. que está ahí en la política, en, en lerdo, me dice, no, tú lo que haces es comunismo, por estar viviendo en el campo y sembrando, ¿no? Y me quedé así como que, guau, wow, no manches, o sea, ¿cómo puedes decir que es comunismo algo que, que es la práctica más antigua en sí, la entonces, humanidad, claro. no? ¿Cómo? Es que se me, se me hace que es eso
0: que te digo, o sea, <risa> no, o sea... Hay, hay, hay un desconocimiento sí, sí, sí. por estos modos de vida que luego cuando los ves que otras personas los hacen, como no es lo que a ti te han enseñado, te peleas con ellos. Claro. Pero bueno, ya nada más lo, lo escucho y digo, está bien, hombre, no pasa nada.
1: No me gusta como que tampoco ponerme a, a pilar por esas cosas, ¿no? Cada quien está en su proceso y en su entendimiento. Nosotros tratamos de compartir todo lo que, lo que podamos y tratar de, de crear un poquito más de conciencia en lo que esté en nuestras manos.
0: Oye, hay, hay otro tema que me gustaría tocar contigo sobre eh, la falta de árboles en la calle. El otro día, bueno, más bien he traído de las, de las últimas semanas esta chaqueta mental cuando menos en Torreón, de, de que me pregunto cuál es la identidad de Torreón. O sea, cuando uno piensa en Torreón, ¿qué se le viene a la mente? En Lerdo, por ejemplo, tú pasas por todo Lerdo y siempre hay árboles en todos lados. A mí se me hace maravilloso Lerdo. De hecho, es la ciudad de los jardines, ¿no? Sí, Algo así. Ciudad Jardín, sí. Ciudad Jardín. Mm -hmm. Este, ¿Tú cómo ves la parte esta de que a lo mejor en las ciudades, en, en las comunidades urbanas, faltan eh, a lo mejor tener este acercamiento con tener más árboles en las calles? Uh -huh. este, siento yo que sí es necesario, o sea, te ayuda en, en muchos aspectos, pero como que todavía no nos damos a la tarea de empezarlo a hacer. Pues fíjate que
1: desafortunadamente, hablando aquí de la laguna, mucha gente empezó a introducir muchas eh, especies que no son nativas de la zona, uh -huh. Y, y pues la gente no, no nos informábamos bien o no nos informaban bien de, de las consecuencias que pueda tener cierto árbol, porque empezaron a sembrar árboles que crecían demasiado, levantaban las banquetas, levantaban los pisos de las casas, entonces eh, mucha gente empezó a, a, a tumbarlos, a, ¿no? quitarlos. a quitarlos, y también cuando fue esta helada negra, no sé si te acuerdas, sí. como unos 10 años, que fue una helada impresionante aquí en la laguna y mató casi más de la mitad de los árboles. Sí, muchos árboles. De la calle, Yo me acuerdo que estaba todo pelón en la ciudad. Uh -huh. Y desde ahí creo que los municipios medio se pusieron las pilas y empezaron a, introdu a introducir más la cultura de poner árboles nativos. Uh -huh. Aquí es el mezquite, es el, el fresno, es el... Lágrima de San Pedro, el Huizache... ¿Los álamos también son o no? Mm, el álamos sí se adapta bien, pero son árboles que crecen muy altos mm. y sí, te pueden levantar mucho las banquetas. De oh, hecho, yeah. tenemos un video que se llama Árboles banqueteros, <risa> donde explicamos cuáles puedes plantar y cuáles no. Pero sí, o sea, la gente eh, sí debe de retomar eh, la cultura de poner arbolitos afuera de su casa, cuidarlos o en sus patios... Sembrar árboles nativos, el, el mezquite bien podado, el huizache, son, son preciosos, ¿no? Sí. Son árboles muy, muy bonitos. Y ambientalmente, obviamente, entre más árboles haya, pues vamos, va, vamos a reducir el impacto del calor y vamos, más vamos a generar eh, las condiciones para que
0: llueva como llovía antes. Sí, 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 porque simplemente, mm. como te digo, tú vas entrando al ardo hay un montón de árboles y hasta te sientes refrescado. O sea, la diferencia, a lo mejor se dan unos cuantos grados centígrados, pero se siente... Bastante. Eh, ¿Tú crees que deberíamos de enseñar este tipo de cuestiones en las escuelas? O sea, realmente que nos enseñen a apreciar toda la mm. vida eh, verde que deberíamos de, de, de tener o tener esta comunión con la naturaleza. Claro, esa debe ser una de las materias principales, en,
1: no nada más en, en edad temprana, ¿no? sino hasta en la universidad. Eh, por ejemplo, eh, hay, una, hay un tipo de educación que se llama Waldorf
0: Waldorf. Ajá,
1: es muy similar al, al estilo Montessori, pero yo todavía lo veo mejor al Waldorf. En unos amigos en Pachuca lo están implementando y bueno, hay varias escuelitas aquí y dentro de su enseñanza está la clase de huertos. Con oh, el maestro, vale. ¿no? Entonces, diario los alumnos tienen una hora para ir a la clase con el maestro, a sembrar, a darle seguimiento a sus plantitas, el huerto de la escuela. O sea, es básico el enseñar a los niños desde, desde pequeños, obviamente, a de perdido a saber de dónde viene la comida, ¿no?
0: Porque ahorita uh -huh. la mayoría de los niños piensan que la comida viene del supermercado y, y eso es brutal, ¿no? Está, <risa> sí. está cañón. Aparte, todo este tipo de conocimientos, o sea, son prácticos, ¿no? digo Te digo, el día de mañana que tú quieras algo en tu casa vas a tener el conocimiento para, para hacerlo, para poner que tus tomatitos, que tus papas, que los chiles, claro. o sea, todo ese tipo de cosas también pues es que tienen un sentido práctico que la gente eh, no, no vemos. Ahora, hay un tema también que me gusta mucho y ya va más eh, ligado a la parte de la mentalidad. Estaba viendo un video donde hablan sobre el árbol de la abundancia y, uh -huh. y, y toda la mitología que hay detrás del árbol, ¿no? Uh -huh. este, quería preguntarte cuál es tu opinión a lo mejor sobre la ley de la atracción, sobre pensar de manera positiva, sobre pues atraer lo que quieres que te caiga. Pues sí, fíjate que...
1: Yo lo he experimentado, o sea, no es... o sea. ...todo esto del, del tema del secreto... ...de que si tú lo piensas se va a lograr... ...pero creo que el, el verdadero secreto... ...está en la energía que le pongas... ...y la consistencia, ¿no? Eh, hablo en general, en cualquier tema... ...si tú quieres ser cualquier cosa... ...pues tienes que darle y darle y darle... ...y te vas a caer y te van a pegar... ...y te vas a tropezar... ...y la gente te va a decir que no puedes... ...y la gente te va a decir que no sirves para eso... ...y la gente te va a decir que no tienes la habilidad que mejor te dediques a otra cosa, que mejor ya estudias, que mejor esto. Pero en mi experiencia, si te aferras a tus ideales y a lo que crees y lo que quieres llegar, va a suceder, ¿no? Algo va, no sé si sea algo divino o ya tus acciones o tu karma o lo que sea, pero van a suceder las cosas tarde que temprano siempre y cuando te mantengas firme con lo que quieres, obviamente corrigiendo ciertos errores, en qué la estás regando, en qué no la estás regando, y siempre tiene que ir de la mano tu crecimiento personal y espiritual, ¿no? Siento que para que puedas llegar a, al éxito, la gente piensa que el éxito es llegar a ser millonario mm. o a ser alguien popular o algo. Y para mí el verdadero éxito es el, el éxito de, de ser una persona más consciente, más armónica, más en paz consigo misma y con los demás, ¿no? Uh -huh. Ese es el verdadero éxito. O
0: sea, y, tú... y también uh -huh. como que a lo mejor estamos peleados con la idea de que existen a lo mejor muchos tipos de éxito, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor para mí eh, ser exitoso es poder levantarme un miércoles a las 11 de la mañana porque uh -huh. no tengo que ir a una oficina a pararme a trabajar todo el día. Y a lo mejor va a haber otra persona que estará en la oficina todo el día hasta las 2, 3 de la mañana Claro. es para él el equivalente al éxito. Claro. Sí, pues hay gente que... No venía a su familia, ¿no? Porque quiere lograr esa
1: estatus social o quiere ser mejor que el que está al lado de él, o quiere tener el mejor coche que su hermano, que su papá, que su familia, que su vecino, y, y su vida se va en eso, ¿no? Su vida y sus pensamientos se van solo en el deseo y pues no tiene nada de
0: malo desear, ¿no? Pero un deseo obsesivo crea mucha desdicha, crea Sí, un, porque mucho de y luego te estresas también si no llegas Ajá. a cumplir esos estándares que sí. la sociedad te impone, ¿no? O sea, claro. lo, hem lo hemos platicado varias veces de que, ah, es que a cierta edad tienes que tener ya tu casa, tienes que tener ya tu sí, carro, sí, sí. tienes que estar ganando sí. tanto, eso tienes no, que… Nos este, programaron este, este, este. con eso durísimo. Nos programaron con eso durísimo, Ajá. al grado de que, o sea, desde ya morritos te estresas demasiado porque simplemente no sabes qué estudiar, no sabes qué hacer de tu vida… Pero pues es que a lo mejor no es ni la edad ni el momento para que lo sepas. Claro. Yo me empecé a dedicar a, a, a escribir este, hace un año. Ajá. Y empecé a crear contenido también hace 10 meses. Este, y eso, yo sé que ahorita esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Qué chido. Tengo 30 años, güey. O sea, Ajá. a los 16, 17 años nunca jamás hubiera sabido que esto es a lo que me iba a terminar sí, pues yo menos, güey. imagínate. O sea, eso, eso pues es a sí. lo que voy. Y, y, y como que falta esta sensibilización con este tipo de alternativas en las que hay que saber entender a la gente. O sea, no siempre vamos a tener la respuesta y a veces te llega hasta después. Claro, claro, claro. Oye, eh, ahora, hablando ahora sí de lo que es el éxito como creador de contenido, güey, ¿tú cómo has vivido esta parte? ¿Cómo te ha recibido la gente? ¿Cómo has eh, percibido los comentarios que te hacen? Eh, o sea, ¿qué dice la gente cuando tú subes los videos y pues has creado esta comunidad mm -hmm. que se ve muy bonita? Sí, es bien interesante porque,
1: eh, bueno, en YouTube, me fijo en, en los Analytics, y veo el, el rango de edades que nos sigue. Y nuestro canal lo ve mucha gente entre un rango de edad de, de 35 años a 70 años, ¿no? Oh, ¡Órale! Ya como que una banda más adulta. Uh -huh. en, en Facebook también nos ve como un rango similar. Y en Instagram es más chavos, ¿no? Sí, más chavos. Está entre los 18, 30, 35 años. Pero súper padre. ¿no? O sea, la verdad, yo no me esperaba tan bonitos comentarios, tan buena vibra de la gente, mucha gente de Sudamérica, de Estados Unidos, los paisanos, eh, gente de España, la gente de aquí obviamente de México, y es raro encontrarte un comentario mala onda, ¿no? No falta el comentario mala onda, pero es muy muy raro topártelo si falta el comentario que ah, aquí la regaste por esto y esto y esto, y... pero no, la mayoría son, son de, mucho, de mucho agradecimiento, Casi todo, el 90% de los comentarios son agradecimientos. Pero vamos a hablar Ajá. también
0: de ese 10%. ¿Cómo, sí, le sí. Haces, ¿Cómo le haces tú y Gaby a lo mejor para lidiar con esta parte del hate? Que lo, yo, me parece que siempre va a haber comentarios negativos. Sí. El otro día también lo platicábamos. Muchas veces la gente no lo hace ni porque realmente le importa. O sea, nada más es para chingar. Andan uh -huh. de cabapalos. Pero uno que está ahí y que hace el contenido con mucho esfuerzo y que le mete mucha pasión, uh -huh. de repente pues sí se agüita uno con ver estas cosas, ¿no? Pues fíjate que a mí en lo personal no, 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 me, no me mueve
1: tanto, prácticamente no, no me afecta. Sé que mucha gente sí les agüita que te digan cosas o te puedan ofender o... Pero como veo que el, la mayoría de los comentarios son positivos, son positivos y los likes son demasiado buenos, eh, pues cuando hay un hate o un mal comentario, pues si ya es muy grosero, pues obviamente lo elimino o algo, sí. ¿no? Pero si no, no pasa nada, ¿no? O sea, son cosas que, como mi vida ha sido muy hateada mm. y he aprendido a lidiar con eso, o sea, amigos, familiares siempre me han tirado carrilla o no han creído en lo que, en lo que hacemos, pues... Que alguien más te diga cosas, pues no pasa nada, O, ¿no? o sea, sí te entiendo. Sí. Oye,
0: <risa> la parte del apoyo de la familia, ¿tú cómo lo has eh, sentido? A lo mejor ahorita, por lo que me platicabas, sí. ya están más de tu lado, pero a lo mejor antes no se sentía el apoyo igual. Sí, no, no se sentía igual. O sea, ellos querían
1: el modelo clásico de, de tu carrera, busca un trabajo y todo, pero pues si sí, de muy chavito sabía lo, hacia dónde quería ir, ¿no? Uh -huh. el, el buscar todo esto este tipo de vida, este estilo de vida más conectado con la tierra sembrando tu comida, teniendo tus animales y pues obviamente pues como no, no veían que pudiera generar algún ingreso en el pasado o algo pues sí se entiende ¿no? Uh -huh. ¿no? no estaban muy de acuerdo, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme vieron que estaba más preparado, que, que ya tenía el proyecto de manos de tierra que ya empezaba de... siempre fui muy independiente de ellos ¿no? desde, desde muy chico y, y eso, o sea, ahorita afortunadamente, como te comento, pues mi, mi papá nos pudo apoyar con un préstamo para poder conseguir el terreno. Ya después el papá de Gaby también nos ayudó. y Pero como que siempre quedó esa espinita de que sí les hubiera gustado mm. que fuera como a ellos les hubiera gustado, ¿no? Pero pues bueno, así son los hijos. <risa> sí, está bien. Un consejo para los padres es que pues no quieran que sus hijos sean como ustedes quieren que sean. ¿no? El, el hijo viene con otra idea, otra información, otros pensamientos y simplemente hay que escucharlos, hay que orientarlos, obviamente. Hay que hablarles de, la, de los pros y los contras, pero nunca ro que tratarles de romper su sueño, ¿no? Claro. Siempre tratando de, de guiarlos correctamente porque pues puedes crear un, un hijo que... Eh, viva toda su vida haciendo algo que no le gusta y va a ser muy infeliz, ¿no?
0: Sí, y aparte también, el otro día platicaba con con Pepe Arratia, eh, invitado aquí al programa, y el güey me decía, muchas veces también, o sea, si tus papás te ayudan desde el principio, puedes llegar mucho más rápido al lugar que quieres llegar que uh -huh. si los tienes en contra, güey. Claro. Porque es estar lidiando con los comentarios, es que no te apoyen sí, ni sí, moral sí. ni económicamente, o incluso que te pongan trabas. Entonces, tú vas a llegar a donde tienes que llegar porque hay algo que te mueve que te apasiona, ¿no? Claro. Pero pues imagínate que desde el principio tu papá te digas, a huevo, güey, lo que tú necesites vamos a darle. Claro. Sí, pues qué chulada. Qué chulada. Pero pues bueno, no se le, no, no lo
1: juzgo ni nada, pero pues entienden ¿no? Ellos vienen de un modelo tradicional en el cual así es como les hicieron creer que eran las cosas, ¿no? Ajá. Pero, pues, con el, conforme pasó el tiempo, pues, lo aceptaron. Digamos, ya se vuelven hasta fans, ¿sí? ¿no? <risa> ya están Oye, compartiendo los videos.
0: ¿cómo fue la experiencia, me imagino que si te has de acordar, de llegar al primer millón de vistas en un video? Fui, fue impresionante
1: porque, pues, no te imaginabas que un video que cuando lo grabaste nunca te imaginaste que iba a llegar a eso, ¿no? Que viene siendo el video del, del, del horno y después un video que grabo con mi sobrino, Aldo, que cómo, sembr Aldo. cómo sembrar eh, limón desde semilla. Mm, uh -huh. Y ese video sí. también ya tiene casi los dos millones. Entonces sí fue como que muy chido para mí, pues, para mí y para él de que hagamos, hayamos colaborado juntos y y tan padres comentarios que le ponen a Aldo, ¿no? Porque también el chavito muy simpático ahí. <risa> ahí tenía como, el, como seis años y de ahí salen sus ocurrencias y le dice a la gente al final, si no le dan like, ya no voy a hacer, ya no vamos a hacer más videos de plantas. Tenés, Denle like. Y me dice chavito ahí de ese Entonces como que ese llamado a la acción que hizo él hizo un impacto fuerte, o sea, la gente le daba like y nos ponen en los comentarios, ya le di like al Aldo y Que por cierto, denle sí. de like, comenten y compartan <ríe> para llegar a más personas. Entonces, los videos que tú quieras que lleguen a millones pues a veces no, no llegan, pero los que no te imaginas que van a llegar pues ahí están, ¿no? Pero está padre, está muy padre, me gusta mucho que... Que la gente los disfrute, que la gente aprenda, que te pongan comentarios de que sí, ya me creció la planta y gracias a sus videos ya estamos sembrando, ya estamos cosechando. Y nos, me, nos mandan muchas fotos a Facebook, a Instagram, eh, gente que nos topamos en la calle. Eh, los domingos nos ponemos a vender a veces aquí en el Paseo Colón, en un negocio que tiene aquí mi hermana y mi mamá. Y vendemos plantitas. Gaby vende sí. ahí también plantas que reproducimos, yeah, hortalizas. Yeah. De hecho, este domingo vamos a estar ahí para que vayan. ¡Excelente! De diez y media a 2 de la tarde, vendiendo ahí plantitas y otras cosas de ahí de, del huerto. Y sí, pues las sensaciones, no sé, como te digo, como... como, como ¡Surreal! Mi objetivo nunca fue el... ¡Ay, quiero llegar a tantos millones! Mm. ¡Quiero ser un gran youtuber! ¡O quiero ser...! No, o sea, nunca fue como que... Como, como, como ahora los chavitos, ¿no? Su sueño es ser influencers o youtubers o, o tiktokeros y lo máximo, ¿no? Yo estoy muy consciente de que esto puede pasar pronto y ya la gente ya no le interese o, o cambien las reglas en la plataforma y y no apegarse, ¿no? No apegarse al éxito, no apegarse a, a, a que siempre te va a ir bien de esa forma, siempre estar consciente de que las cosas cambia, ¿no? Y hay que estar preparado y buscando otras alternativas por si un día ya no está funcionando esa parte, ¿no? Pero obviamente disfrutándolo cada
0: momento y seguir subiendo contenido mientras la gente lo esté, lo esté disfrutando. ¿Cómo es su proceso para crear el contenido, para hacer los videos? O sea, ¿cómo se ponen de acuerdo en qué grabar? No sé si escriban algo o lo que mm -hmm. va saliendo a su cosecha. O sea, ¿cómo es esa parte? Tengo una lista de muchos videos que quiero hacer Hola, y al final de cuentas termino
1: haciendo otros que no estaban en la lista. <risa> sí, sí pasó. Es medio raro en ese aspecto. Digo, bueno, ahora es que como que no me gusta ser muy... Eh, como que nunca ha sido muy de seguir el libreto, ¿no? Siempre me gusta como que ir fluyendo. A veces sí, de que pues, hoy no me surge ninguna idea. Veo que tengo preparados si y veo que está creciendo una cierta planta, pues aprovecho el momento... Realmente fluye, ¿no? A veces Gaby me dice, ¿de qué vas a grabar video? Y digo, no sé, ah, déjame ver qué se me ocurre ya. Pero tengo muchas ganas de, 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 de darle un poquito más el giro a, 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 a los videos. Como que tengo más ganas de, de viajar, de que viajemos juntos y estar documentando más otros oh, proyectos. Eh, me gusta mucho lo de grabar casas ecológicas, el grabar otros proyectos sustentables... Eh, gente que tenga algún proyecto que beneficie a la sociedad, no nada más de plantas o de energías renovables ¿no? sino ahí está como los de Calavegan Cala eh, como una, Marco Mena oficial. así como Marco Mena aquí me gusta mucho apoyar a la, a la banda aquí principalmente local y, y eso prácticamente. A, a,
0: fíjate que eso se me hace muy padre también, eh, porque cuando yo te mandé el mensaje, güey, te portaste muy bien Uh -huh. Conmigo, o sea, yo tengo, eh, te digo, tengo menos de un año haciendo esto, me parece que pues es una lucha constante de estar subiendo, 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 pero luego, eh, dependiendo también de la audiencia que uno tiene, a veces ni te voltean a ver o, o te dicen, no, no, no se arma o necesitas, o lleg cuando llegues a tal claro, número, claro. Este, pero me parece que la gente que ya recorrió el camino, que le está yendo un poquito mejor, debemos uh -huh. de voltear para abajo y ver claro. quién está este, subiendo y apoyarlo. Sí, sí. ¿no? Sí.
1: sí, pues... Me ha pasado, ¿no? De que también me, me he tratado de acercar a, a ciertos influencers para pues, crear más impacto social, no tanto como para que hay, para que más gente me exiga y me vaya mejor, sino que yo, me, yo estoy muy enfocado en, en, en crear un cambio de conciencia, ¿no? Entonces, si veo que hay influencers que traen el tema y, y tienen un público grande y pues me acerco a ellos y, y te ignoran porque, tienes, porque no has llegado al millón o porque entonces dices, güey, pues la onda es... Crear un cambio de conciencia, ¿no? no el hecho de que, ay, porque ya salí contigo una colaboración, ya, ya me vi ganó, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿de qué se trata? Pues ni que fuera Luisito Comunica o ah, ese sí. tipo de YouTubers que están en otros niveles, ¿no? Siento que ahorita los influencers que tienen gran potencial tienen que voltear más hacia, hacia el cambio social, hacia el cambio de conciencia, hacia la, la sociedad está ahorita en una transición muy, muy difícil en todos los aspectos y se requiere crear fuerza y unir, unir con conocimientos y, y las herramientas que hemos creado para, para dialogar este tipo de temas, ¿no? ¿no? No necesariamente ir a grabar juntos un video de, en el huerto o en su canal, sino como que puede ser una charla como esta, ¿no? uh -huh.
0: Sí, pues hacer la comunidad uh -huh. realmente, ¿no? Porque, o sea, ¿a qué tantos...? Creadores de contenido, de contenido conocemos claro. que realmente nos estamos acercando entre todos para hacer pues, esta sinergia y apoyarnos e impulsarnos. Eso se ve mucho, eh, por ejemplo, en, en Monterrey, que hay muchos creadores de contenido en Monterrey que salen siempre en los mismos videos porque como que todos sí. empiezan a conocer y empiezan a colaborar. En Ciudad de México también, que allá están, pues a lo mejor los más grandes, pero sí. como que todos empiezan a conocer, empiezan a colaborar, empiezan a hacer esta sinergia sí. y ¡pum! Crecen mucho más, ¿no? Claro. Aquí en Torreón, bueno, en la laguna, porque pues es la laguna realmente, me parece que también estamos necesitados de, de, de gente que haga, pues, punta y empiece a, a apoyar a la gente y diga, a ver, tú haces tal cosa y tú haces tal cosa, venga, o sea, vamos a hacer claro. este proyecto o esta colaboración o este video o vamos aquí o vamos allá o vamos a hacer una plática, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como que todavía, no sé si es porque todavía estamos en, en, en la infancia como creadores de contenido en la laguna o porque todos son muy mamones, <ríe> no sé,
1: porque es el dinero, eh, la fama, o sea, la gente siente que si te metes a su territorio, te estás buscando sus, sus seguidores, ¿no? Mm. Entonces, como que cuidan mucho ese aspecto, ¿no? Cuidan mucho su... Ay, no, ¿te quieres hacer famoso a costilla mía? O ¿te quieres eh, hacer publicidad a través de mí? Como que mucha, mucho egoísmo, mucha envidia, ¿no? A diferencia de gente de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, mm. que no manches, o sea, vente, no pasa nada aunque lo jalan.
0: jalan. Oye, mm. ¿no te ha tocado alguna mala experiencia de que alguien con quien quieras colaborar te quiera cobrar o algo así por el estilo? No, fíjate, a mí una vez no, no. voy a decir quién, pero <risa> quise invitar a alguien y me dijo, "Sí, pero te cobro tanto", y así que, "Ay, güey, no, gracias". Sí, sí, sí. O sea, está, no. está cañón, está no, cañón. No me gusta ese tipo de vibra, número uno, porque siento no te creas más bien este, incluso me han ofrecido también pagarme, güey. Ajá. Que eso tampoco no, no, no lo he querido hacer, porque luego siento que si vienen y tienen la idea de que me dieron dinero. Sí, o esperan algo esperan especial algo cambio o, o, que o te los van a reclamar. Algo. Sí, sí, o sea, entonces uh -huh. no, no me gusta esa parte, pero se me hace especialmente mala onda que te quieran cobrar por ir a, claro. a tu programa sí, sí, sí. o a colaborar. Sí, yo por ejemplo tengo
1: amigos eh, de aquí, de la, un amigo de La Laguna que tiene un proyecto muy chido que se llama Grow Depot México. Oh, vi, vi un, Ajá, una parte de un video, sí. Raúl, que manda un saludo. Un saludo. Y súper chido, el vato se acercó y me dijo, ¿qué onda? Vamos a, a colaborar juntos. Eh, él tiene una tienda en línea de productos orgánicos, de productos para la agricultura. Y claro, o sea, vamos, platicamos y llegamos a un acuerdo y trabajamos juntos. Una vez al mes hacemos un videíto oh, de, de lo que él vende y, y con gusto lo promuevo, ¿no? Y, y así es. o sea, Tampoco es de que se le cobre el, lo máximo, no, o sea, algo así simbólico, no pasa nada. Obviamente, depende del mono la pedrada, ¿no? ¿Cómo es el tema? <risa> sí. Y pues, ya si, te, si se te acerca una empresa, no sé, de herramientas muy cañona, pues ya obviamente tú no te vas a vender tu, tu trabajo ni te vas a, a, a regalar tu chamba, ¿no? Por claro. hablar de su marca. Pero si es alguien que está empezando, que está queriendo empezar a, a crear contenido, pues obviamente si, si ves que no tiene muchos seguidores, no, no le vas a
0: cobrar. ¿no? Claro. Y aparte porque pues es que también simplemente que es una parte que la gente no, a lo mejor no aprecia. Cuando ves a alguien creando contenido es que hay un esfuerzo muy grande detrás de uh -huh. todo lo que involucra hacer un video. O sea, pararte frente a cámara, lo que vas a decir. Claro los problemas técnicos de repente que el audio no se escucha bien o que se escucha mucho viento o, o que... Yo, por ejemplo, batallaba mucho al principio cuando grababa los videos porque grababa con dos cámaras que eran diferentes. Entonces, los colores se veían diferentes y tenía que editarle un chingo para que más o menos ahí se vieran dos, tres, ni siquiera tan bien. Órale. Este, entonces, sí, pues si se acerca contigo una empresa más grande, ahí mm. sí ya tú puedes decirle, ah, pues mira, este esfuerzo conlleva claro. tal... Claro, conlleva
1: chamba y... y... Y si quieres mejor calidad, pues hay que contratar o llevar equipo y todo. Sí, pues ya, depende, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Oye, esto, ya para terminar, ¿algún último consejo que le podamos dar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? Gente muy apasionada, gente que quiere emprender, que, pero que por cualquier razón no se anima, ¿qué les decimos a ellos? ¿Emprender en lo general? Emprender, o sea, seguir tu pasión. Pues lo que te comentaba, ¿no? Que
1: la mayoría de la gente no hace lo que quiere por miedo. Mm. Tiene miedo de qué va a decir los demás, qué va a decir mi familia, qué va a decir mi amigo, qué va a decir la gente si fracaso, qué vergüenza, si no, qué miedo ir a venderle, qué miedo salir en redes sociales. O sea, siento que si rompes eso, si llegas a romper tus miedos o a enfrentarlos más bien y rompes esa barrera, el éxito va a empezar a llegar, ¿no? O sea, eh, otra cosa es bien importante. Ahorita eh, están las redes sociales. Tienes que aprovecharlas al máximo. Ahorita el que no venda algo es porque no quiere. Uh -huh. O sea, Facebook es una herramienta increíble. Y así empezamos empezamos vendiendo plantas por Facebook en nuestra página de Manos de Tierra Laguna. Y empezamos de que vendiendo stevias, vendiendo moringa y le pagaba 200 pesos a Facebook para que ah. se promocionara una semana. Y no manches, o sea, vendía mil $3,000, mil pesos nomás por invertirle $200 pesos a un a publicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo les recomiendo que se avienten tutoriales. Hay mucha información de cómo vender en Facebook, cómo vender en línea, cómo crear una página web, cómo ser influencer, cómo ser YouTuber, cómo está todo. O sea, ya no tienes que ir a una universidad para que puedas desarrollarte como un emprendedor, ¿no? Hablándolo en este tema. Claro. De lo que quieras. Puedes vender tazas, piedras. Bueno, piedras de las buenas, ¿no? Sí, de las otras. Sí. ¿no? Eh, está toda la herramienta ahí. Mucha gente a mí dice, oye, ¿qué me quiere vivir al campo? ¿Qué, qué podemos? Qué, ¿Cómo le hago para tener un ingreso? Pues, vato, empieza vendiendo cosas en línea. Ahorita, Gaby y yo estamos en un, en un proceso nuevo que es la criptoeconomía con, oh, los, sí. con los bitcoins. Y la verdad es que le hemos estudiado todo este año durísimo y... y Estamos muy contentos, ¿no? O sea, es otra, otro tipo de, de modelo económico que se viene fuertísimo y que si le agarras la onda puede traerte muchos beneficios. Sí, te puede cambiar
0: uh -huh. la vida. Pues ahí lo tienen, amigos. Quique, eh, te agradezco muchísimo. Bueno, gracias, Gary, también, gracias. que está detrás de cámaras. Gracias, este, gracias. La verdad todo. es que padrísima la plática. Yo creo que sí. con, este, a lo mejor eventualmente nos aventamos una segunda parte. Claro, claro que Hay sí. Hay muchos temas que, que me hubiera gustado tocar, pero que por pues, el tiempo no, no se arma. Quiero cerrar eh, esta transmisión con una frase que vi precisamente en la página de Manos de Tierra y dice, planta en ti lo que quieres que florezca en los demás. Exacto. Entonces, ahí lo tienen. Sigan a Manos de Tierra, en, están en todos lados. Sí. Este, recuerden comentar, compartir y apoyar ahí a la página. Nos vemos en otra emisión. Hasta luego. Gracias.
1: Gracias. La manera de comunicar evoluciona.
0: Escuchas